1: Is Nederland klaar voor een Russische cyberoorlog? Morgen presenteert het kabinet de nieuwe cybersecurity-strategie... tijdens de One Conference in Den Haag. De digitale dreiging wordt steeds groter. En als die cybercriminaliteit... Cyber al die cybercriminaliteit kost onze economie jaarlijks miljarden euro's. Er is dus een nieuwe strategie, maar de VVD in de Kamer mist actie in de plannen. Bij ons is VVD Tweede Kamerlid Queenie Rijkowski... trouwens een van de genomineerden voor de titel... Meest Digi-bewuste Kamerlid 2022. Gefeliciteerd. En Hester Somsen is ook bij ons directeur Cybersecurity... en plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Welkom erbij. Ja. Dank. Uh, mevrouw Somsen, staat u daar morgen ook op die cyberconferentie in Den Haag?
0: Ja, zeker. Ik verheug me er al op. Vanavond hebben we al de eerste aftrap ook met de, de verschillende CISO's. Dus dat zijn de Cyber Information Security Officers van de, de tien grote bedrijven in Nederland. En zo gaat het de hele week door. Dus het is heel veel netwerken en heel veel uh, ophalen ook wat mensen van onze strategie vinden. En vooral ook samen met hun die strategie gaan uitvoeren.
1: Ja, twee ministers, hè, zag ik op de lijst van de keynote speakers? Ja, dat klopt. Adria Adriaansens en. Uh... Uh, Jeziel, dus. en, ja,
0: ja,
2: precies.
1: En uh, Queenie Rakowski, bent u daar ook uh, in Den Haag?
2: Nee, nee. Uh, ik ben wel in Den Haag, maar dan in de Tweede Kamer. Maar uh, ik volg de uh, One Conference zeker op de voet. Alles via de socials en, uh, en al het andere wat naar buiten komt. Want het is zeker een hele belangrijke uh, terugkerende conferentie.
1: Ja, nou het zal dit jaar dan ook heel erg gaan over de uh, cyberaanvallen op Oekraïne. Want al aan het begin van de oorlog vond dat plaats. Dat houdt de sector enorm bezig. Ja, ja. opeens is die grote vraag, zijn we klaar voor een Russische cyberoorlog, heel actueel geworden. Mevrouw Somsen, houdt u daar rekening mee?
0: Nou, het klopt dat we vanaf het begin van de Oekraïne-crisis uh, natuurlijk volledig alert zijn. En het Nationaal Cybersecurity Centrum ook volgt wat er in, uh, in Nederland gebeurt. En of er uh, zaken die in de Oekraïne gebeuren. of die een spillover-effect kunnen hebben hier in, uh, in Nederland. En dat doen we ook natuurlijk samen met de, met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. de politie, het OM en allerlei andere spelers. Dus we houden daar goed zicht op. Uh, en het is des te belangrijker dat bij iedere kwetsbaarheid die nu geconstateerd wordt. Uh, bedrijven en andere ook direct patchen en dat je ervoor zorgt dat je ook met z'n allen alert bent.
1: Ja, en, en kunt u een voorbeeld geven? Want waar houdt u dan rekening mee? Zo'n spillover-effect
0: noemde u... Nou, we hebben In, uh, in december is er een, uh, ging er een soort rilling door heel cybersecurity uh, heen. De hele wereld ongeveer. Je had Log4J, dat is een, een bepaald software uh, onderdeel... wat uh, heel veel gebruikt wordt. En uh, er was op een gegeven moment uh, het bericht dat uh, dat misbruikt zou kunnen worden. En daar was op dat moment geen, uh, geen patch voor. En dat betekent dus dat iedereen moet kijken... Ook, wat heb ik eigenlijk in mijn eigen systemen zitten? En hoe moet ik daarmee omgaan? En wat, uh, hoe zou je daarbij kunnen komen? Dus het zijn dat soort zaken waarbij je uh, dus ook op elkaar ingespeeld moet zijn... waarbij we met uh, crisisoefeningen en dergelijke mm. al proberen... soms dit soort situaties uh, na te bootsen. En daar moet je dan ook, uh, ook rekening ja. mee houden.
1: En dan is er nu die gloednieuwe cybersecurity-strategie. Die ligt er uh, sinds een week, hebben we hier ook besproken in de tech-update. Um, de belangrijkste verandering is dat alle aparte clubs in Nederland gaan fuseren... tot één nationale cybersecurity-autoriteit... Dat duurt nog vier jaar, 2026, als ik het goed heb. Maar goed, dan kan de kennis beter gecentreerd zijn en euh, nou, beter beschikbaar zijn onderling. En er komt een cyberweerbericht, las ik. Wat betekent dat?
0: Ja, het zijn, het zijn verschillende dingen. En ik, ik denk dat het goed is om het een beetje uit te spillen. Want uh, wat je nodig hebt om, om veilig te blijven is ook informatie. Informatie over die kwetsbaarheden, waar komt het vandaan en uh, welke uh, zaken zien we. Nou, om die informatie goed te kunnen delen is het juist ook belangrijk dat je samenwerkt. Dus daar moet inderdaad die, uh, die cybersecurity autoriteit voor gaan zorgen. Uh, en dan kunnen we niet alleen overheid en bijvoorbeeld bedrijven in de vitale sector, dus water, energie, telecom, maar ook alle andere bedrijven. In Nederland, daarmee bereiken. Dus dat is die informatiedeling. Wat we ook heel graag willen en wat we hebben aangegeven in, in de strategie, is daar veel meer samenwerken met, ook de, met de private organisaties. Want sommige bedrijven, cybersecurity bedrijven of andere grote bedrijven in Nederland, hebben ook heel veel informatie. En dat wil je graag snel kunnen, kunnen delen. Mm -hmm. um, dus dat is één belangrijk deel. Het andere deel gaat ook over uh, burgers en uh, het, uh, het bedrijven meenemen. In, uh, waar moet je nou voor voorbereid zijn. En ik denk dat de grote verandering in deze strategie is dat we ons realiseren dat het hele systeem uh, nog onvoldoende volwassen is. Als je een auto koopt, dan weet je dat die auto veilig is. Als het gaat over softwareproducten uh, of hardwareproducten, dan weet je dat niet ja, zeker. Ja, er komen
1: kwaliteitskeurmerken. Uh,
0: ja, precies. Ja. En dat is ontzettend belangrijk om te doen. Uh, dat moet je ook in Europees verband doen. Uh, dat moeten we ook in overleg met bijvoorbeeld Amerikanen doen. Want uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat die hele markt veiliger wordt. Ja. En dat die standaarden dus overal omhoog gaan. Maar nog even dat over het weerbericht.
1: Mens... Krijgen ja. we dan een soort code rood bij een grote dreiging of een code geel?
0: Nou, dat weerbericht is, is ook vooral om, om aan te geven... Van, uh, dat mensen een beetje kunnen volgen van waar zitten nou de risico's? Uh, en, en wat popt erop? Dus we zijn aan het kijken hoe we bijvoorbeeld ook... Uh, naar aanleiding van informatie van de politie... informatie die we zelf hebben, uh, kunnen aangeven... van wat er op dat moment speelt in, uh, in ja. Nederland. Want het gaat ook heel erg over die bewustwording. Het is nog steeds zo dat veel mensen daar zich onvoldoende van bewust zijn. Van en de daar de is die ja. Ja. ja, daarom is die regelgeving ook zo belangrijk. Want je koopt iets... Sluit het aan en het doet het. Maar je hebt bijvoorbeeld je paswoord niet gereset. Dus ja. dan is het nog steeds 000 en kan iedere hacker erbij.
1: Maar dan is er zo'n één autoriteit, hè, nationale cybersecurity autoriteit. Kan die ook actief ingrijpen?
0: Uh, nou in ieder geval dus door het doorgeven van die informatie. Zodat bedrijven weten dat ze kwetsbaar zijn. En ook uh, kunnen kijken van nou, om welke servers gaat het... die we bijvoorbeeld mm. tijdelijk moeten isoleren. Of om welke e-mailadressen is de besmetting binnengekomen. Dus dat is een hele belangrijke. Een andere is ook dat we willen gaan kijken... Uh, hoe we uh, wat meer cyberdefensieve maatregelen kunnen nemen. Dus is ook een hele duidelijke oproep aan iedereen... om uh, bijvoorbeeld als we straks een uh, loket hebben... waar je phishingmail kan, uh, kan rapporteren. Ja. Want dat zijn de puzzels. Stukjes die wij nodig hebben om vervol vervolgens ja. bijvoorbeeld een internetsite of een server uit de lucht te kunnen halen. Ja, want nu, nu dus dat... als, als
1: ik nu een phishing mail krijg, dan, dan van de bank bijvoorbeeld, nou dan stuur ik die braaf door naar de bank. Maar kan het dan straks? Wordt het dan allemaal gecentreerd, al die uh, phishing informatie?
0: Ja, dus daar zijn we naar aan het kijken. Hoe je, het één is natuurlijk goed. Hè, dus, dus Het is wel heel goed om het door te sturen naar de bank. Want dat doet ook nog niet iedereen. Uh, ook bij, bij de politie is het uh, van belang om, uh, om die informatie te krijgen. En we willen al die puzzelstukjes dan verzamelen. En dan zie je ook het patroon. Dus ja. dan zie je ook vanuit welke servers dat komt. Ja. Um, en je wil er dus hè? naartoe dat die servers de lucht uit uh, Maar in haalt België,
1: daar uh, werken ze al verdergaand uh, oh. samen. Bijvoorbeeld met internetproviders. Dan, ja. dan, dan worden alle domeinen waar bijvoorbeeld malware op zit, op
0: rood gezet. Gaat u, gaat ja. u, zijn dat ook
1: plannen voor die nieuwe autoriteit?
0: Uh, ja, want wat je ziet, een van de actieplannen, want uh, we hebben, nou, uh, de strategie is één en mooie doelen zijn ook altijd heel belangrijk en een visie ook, maar je ja. wil ook actie zien. En ja. een van, de, van die acties in, in die lijn is inderdaad om te kijken, wat hebben we ervoor nodig om zoiets te kunnen inrichten, ook in, uh, in Nederland. Ja. En Mevrouw Rijkowski,
1: ja, u heeft gezegd, ik mis de actie in de plannen. Waarom?
2: Ja, en nou, ik moet zeggen, over het algemeen, dit is voor het eerst dat Nederland zo'n meerjaren cybersecurity strategie heeft. Hè. Dus dat is heel erg bijzonder. Wat net ook gezegd werd, al die ministeries bij elkaar, alle koppen, alle kennis. We hebben echt supergoeie mensen ook werken op dit mm -hmm. vlak bij de overheid. Dat is allemaal bij elkaar gezet in een plan. Daar mogen we echt heel erg uh, trots op zijn. Maar van mij mag je op een aantal punten nog wel een, uh, nog wel een tandje scherpen. Dus als het gaat over dat één, één team wat samen gaat werken. Ja, dat mag van mij, uh, al, hoe sneller ze op één locatie bij elkaar zitten, hoe makkelijker ook bepaalde stappen kunnen, kunnen zetten? Ja, want 2026 om... 20 is
1: nog wel vier jaar, inderdaad.
2: Ja, het is nog wel vier jaar. Het is niet dat er niks gebeurt in die tussentijd. Hè, want we hebben ook wel een soort planning gezien. Ze gaan stapsgewijs. Alleen het probleem is dat uh, cybercriminelen... of uh, uh, bepaalde landen die uh, ons niet heel erg welgezind zijn... die wachten ook niet. Ja. Dus uh, daar zit voor mij mijn grootste heikelpunt. Ja. Um, en, en
1: vindt u niet dat, dat de overheid hè, op dit punt... niet veel meer regie zou kunnen pakken? Want nu moeten bedrijven, maar ook burgers bijvoorbeeld... het voornamelijk ook zelf uitzoeken. Zorg dat je, dat je, dat je domeinen beveiligd zijn. Dat je eigen laptop versleut tot is, um, pas op met het doorsturen van gevoelige informatie of in de cloud. Zou dat niet veel meer via de overheid kunnen?
2: Uh, ja, hoewel je denk ik ook niet wil dat, dat er elke dag een ambtenaar bij jou thuis komt om even al je wachtwoorden door te nemen. Dus ik denk dat daar uh, een soort balans nee. tussen zit. <laughs> nee, maar ik denk dus... dat er nog een stap tussen zit. Zeker. Kijk, uh, wat, wat ik nu belangrijk vind. want nu mensen kunnen overal apparaten en dingen kopen. Hè, online of in winkels. We weten van een camera die misschien bij de Aldi ligt. Die helemaal niet veilig blijkt te zijn. Ja, daarvan uh, zeg ik, we kunnen niet van. Iedereen verwachtte nee. dat die begrijpt hoe dit allemaal werkt. Dus net zoals jij, als je naar de supermarkt gaat... dan kan je kiezen uit vijf soorten appels. Maar je weet dat alle appels zijn veilig. En die kan je gewoon kopen en kan je eten. Je hebt gezondere en minder gezondere keuzes. Maar alles heeft een soort basislijn veiligheid. En die basislijn, die is er nog niet. En die moeten we met elkaar gaan creëren. Omdat die digitale wereld zo kwetsbaar is. Ja. Dus kom je bij één iemand binnen, kom je bij een heel netwerk binnen. Dus het raakt altijd veel, veel meer dan meer één iemand, één organisatie. Ja, en dan
1: zijn wij ook nog een, een arbeidsmarkt met ongeveer. Voor 2 miljoen ZZP'ers met allemaal anderhalve laptop. Dus dat is ook nog een kwetsbare factor. Of, of zie ik dat verkeerd?
2: Nou ja, 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 zou kunnen. Maar sommige ZZP'ers die werken in de IT... hebben daar weer heel veel verstand en kennis van. Hebben alles ja. heel goed beveiligd. Ja, dus. zij wel. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Maar goed, ja, een...
1: ja, misschien moeten we het kabinet oproepen... om er meer geld voor vrij te maken... als er miljarden in de economie
2: verloren gaan... door die criminaliteit... Ja, kijk, Als je aan het woord voor de cybersecurity vraagt om meer geld vrij te maken... van cybersecurity, zeg ik natuurlijk altijd ja. Maar is het ook bij de VVD dus in
1: Rutte 4 uh, prioriteit? Want daar is een ja, paar dat... miljoen ja. euro beschikbaar...
2: Uh, nou, uh, het gaat om een paar honderd miljoen euro zelfs... wat de extra voor cybersecurity is uh, vrijgemaakt. En dat gaat van de inlichtingendiensten uh, uh, tot, tot deze plannen... tot het helpen van het bedrijfsleven. Dus dat is echt een breed uh, pakket aan maatregelen. En elk jaar komt er weer flink wat geld bij. Dus ik denk dat we nu veel meer moeten gaan nadenken... over hoe kunnen wij slim kennis delen. Hè? Als, ja. als de overheid al kan zien dat een MKB er kwetsbaar is... voor een cyberaanval, dat Dan. die een telefoontje kan krijgen... van joh, doe even je updates, want er zou zomaar een aanval aanvallen op jouw gericht kunnen zijn. Okay, okay. En dat is geld dat onze economie uitlekt. Dat is nou, echt belangrijk. Ik moet het hierbij laten.
1: Ik wens Hester Somsen, directeur cybersecurity... en plaatsvervangend nationaal coördinator... terrorismebestrijding en veiligheid... een mooi congres de komende dagen. En VVD-Kamerlid Queenie Rijkowski, dank jullie
0: wel.